0: добрый день говорит радио свобода показывает телеканал настоящее время в эфире программа археология специальное интервью и сегодня наш специальный гость александр сушко исполнительный директор международного фонда возрождения политолог который выходит к нам на связь из киева александр добрый день
1: добрый день сергей в начале
0: этого года, 2023 вы, группа экспертов, мыслителей, интеллектуалов, выдвинула, как у вас это называется, Sustainable Peace Manifesto, манифест устойчивого мира. Never Again 2.0, Николезнову 2.0. Как раз к Мюнхенской, как я понимаю, к Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2023 года, где вы очертиваете эм, контуры послевоенного мира, какой мир устроил бы Украину? Что такое победа и что такое мир с украинской точки зрения? Мне хотелось бы поговорить по основным идеям, мне кажется, этого очень интересного и плодотворного документа. И первое я хотел бы вас спросить. Э, тот вопрос, который мы обсуждали с украинским философом Сергеем Дуцуком. У него прошлым летом была статья под названием «Что такое перемога?» Что такое победа? А что такое для вас была бы победа Украины? Будет победа Украины?
1: В первую очередь это Конечно же, изгнание оккупантов с территории Украины. Но, видимо, не только, потому что для нас важно не просто прекращение военных действий, но и создание условий, при которых ну, не придется жертвовать жизнями людей в какой-то обозримой перспективе. То есть речь идет именно об устойчивом мире, в котором будут устранены глубинные проблемы или хотя бы нейтрализованы, минимизированы те глубинные проблемы, которые привели к этой войне. И в первую очередь это проблема э, того качества государства в России, которое генерирует насилие как наиболее типичную и стандартную модель поведения по отношению к соседям, но и не только к соседям. То есть речь идет о каких-то серьезных проблемах в самом устройстве современного российского государства, которые и хотелось бы, чтобы российское общество это должным образом отрефлексировало и в конце концов создало ту новую нормальность, в которой соседям не придется жить в ужасе от, от такого соседства. Вот. Есть надежда на то, чтобы... Но эта война не просто закончилась достойным миром и наказанием виновных, но также и вот созданием неких предпосылок на должную перспективу, что значит, наши дети не будут продолжать умирать вследствие там, неких маниакальных идей людей в Кремле.
0: Да, и я с вами согласен, но мне кажется, что мы сейчас еще дальше от этого, чем мы были в начале войны, потому что когда война начиналась, я, наверное, как и многие, имел иллюзию, что вот, ну вот сейчас-то российское общество проснется, очнется от этого морока, начнут приходить похоронки, начнутся санкции, дефициты, изоляция, но ничего этого не происходит. Но более того, мы видим, как российское общество, в общем-то, проваливается в эту войну, не оказывает никакого деятельного сопротивления, за исключением отдельных очень достойных протестов, но это действительно единичные. И мы видим, как, как бы Россия подписывается на эту войну. И это действительно то, о чем вы говорите, говорит о каких-то фундаментальных, вообще о переучреждении России. Россия, которая не будет угрожать соседям. Это Россия, которой не было, наверное, еще никогда в истории.
1: Но если чего-то не было никогда, это не значит, что этого не должно быть. Слишком большой запрос на то, чтобы прекратилось бесконечная череда кровавых историй вокруг, собственно, в нашем регионе, связанных с поведением да. российских элит и общества. Поэтому, безусловно, тут необходим комплекс последствий, которые создадут такие условия. Безусловно, это не то... Поэтому мы и говорим, что речь идет не просто о изгнании оккупанта с нашей территории, а также, во-первых, это необходимо такую та, такие решения международные правовые судебные, которые бы создали некую новую поствоенную реальность, которую в которой Россия вынуждена была бы меняться меняться по-разному. Безусловно, мы не можем предвидеть всех параметров этих изменений, но хотя бы некоторые общие контуры, безусловно, должны быть, да. И мы говорим о том, что Россия должна как минимум вернуться к тем основаниям, которые были записаны в ее конституции еще после распада СССР. Да, в году. Это, да, это и федерализация, это реальные, реальное уважение прав тех народов, которые, собственно, проживают в России. Нужно, безусловно, вернуться к идее, Деимпериализации, империализации, де колонизации России, рефедерализации, я не знаю, это по-разному можно называть, но по сути это отказ от централизованного, милитаризированного государства, которое ищет свою судьбу в насилии над соседними народами. Да, да. я с вами
0: здесь полностью, полностью, солидарен, сам об этом пишу и, так сказать, и в книгах и в статьях своих, но я не знаю, моя мысль, мое воображение останавливается перед масштабом этой задачи. Потому что, по сути говоря, мы, мы рассуждаем о том, что России необходима такая же терапия, как, условно говоря, Германии после 1945 года. Нужно переучреждение, как было переучреждено немецкое государство. Да? До нулевого уровня, да? штунда нуль. В Германии было. И вот Россия должна быть фактически демонтирована до вот этого ground zero, до нулевого уровня, до штунды нуль, с которого начать переучреждать себя на новых федеративных и конституционных основаниях.
1: Но здесь нет ничего в плане человеческой истории невозможного. Есть немало историй, когда фактически государство было переучреждено таким образом, и в частности отказ от Имперской составляющей, от насилия как основной, основной темы, основного способа отношений с внешним миром происходили. Да, безусловно, тут многие вещи кажутся сейчас фантастическими. Типа, вот вы нам предлагаете, как оно должно быть, а давайте попробуем этого достичь. Да, тут нет простого алгоритма, тут нет, знаете, такого просто принять закон и ему следовать. Это сложный исторический процесс. Но многое зависит от того, насколько мир осознает необходимость таких изменений и создаст определенные для этого условия, предпосылки, которые будут создавать новую рамку, в которой Россия вынуждена будет двигаться и учитывать эту рамку.
0: Давайте, давайте поговорим вот по параметрам вашего манифеста устойчивого мира. У вас определена определенная дорожная карта из пунктов, которые должны быть реализованы. Первый, конечно, это наказание военных преступников. Как вам это видится? Как некий международный Нюрнберг? Или, может быть, они должны быть осуждены на территории Украины по украинским законам?
1: Посмотрите, тут нет одного простого ответа. Потому что есть разные Кейсы есть разные варианты и составляющие решения вопроса ответственности за войну. В частности, есть преступление, которое называется агрессия. Это то, что описано, соответственно, в международном праве и согласно которому может быть отдельный процесс, процесс, который касается всего государства и его руководства, которое приняло решение о вооруженном нападении на соседнее государство. Но есть также очень много конкретных кейсов, то есть есть военные, которые совершали конкретные преступления, и в Украине зафиксированы уже десятки тысяч таких кейсов, разные в своем масштабе, в своем содержании. Но в любом случае это огромное количество кейсов, и нет на сегодняшний день ни одной правоохранительной системы, которая могла бы должным образом полностью переварить то количество кейсов и выдать приговоры, да, обеспечить в одиночку правосудие. Поэтому нужна комбинация решений. Есть международное правосудие. То есть сейчас еще ведутся дискуссии по поводу того, какая модель может быть применена, в отношении агрессии. Да, то есть, конечно, для Украины более предпочтительной является модель международного трибунала, который был бы создан решением, на основании решения Генеральной Ассамблеи ООН. Почему? Потому что, ну да, сейчас также существует юрисдикция международного криминального суда, который действует на основе Римского статута. Как стат раз начинаются
0: слушание в ГААГе сейчас. Да.
1: Но это Международный суд ООН. Это уже третья тема, угу. которая э, тоже имеет свою содержательную сторону. Там речь идет о конвенции о геноциде. Это вообще самое э, далеко идущее обвинение. И если удастся продвинуться по этому обвинению, то это будет колоссальный прорыв. Потому что с юридич... мы часто употребляем слово «геноцид». Но с юридической точки зрения это достаточно сложно. То есть это одно из самых сложно доказуемых международных преступлений. Да, мы
0: много говорили в нашей программе. Есть разные школы юристов международных, так сказать, есть в том числе большие авторитеты, которые говорят, что происходящее в Украине, там особенно Мариуполь, Буча, не вот эти вот отдельные города, это можно отнести к категории геноцида. Понятно, я думаю,
1: да. Я думаю, что тут очень важно замысел, да, то есть не само по себе убийство людей является геноцидом. Если есть целеполагание на уничтожение целой группы, на стирание идентичности, то тогда это, могут, это может трактоваться как признак геноцида. А мы имеем достаточно серьезные основания, ведь идеология войны очень хорошо озвучена была Путиным и в его статье так называемой о, о историческом единстве украинского и российского народов 21 год июнь, где он фактически обосновывает э, отказ украинцам в собственной исторической судьбе, в собственной истории, идентичности. Затем его речи от 21 и 24 февраля 2022 года где он фактически повторяет свои безумные идеи о том, что украинцев э, придумал вообще Ленин, большевики и так далее. И дальше за этой и дело, если бы оно так и осталось, просто его бредовыми идеями, это одно. Но когда мы увидели, как в Украину въехали российские танки и те люди, которые на них въехали, он, э, убивали наших людей, фактически э, не стесняясь, оперируя да. теми догматами из статей и речей Путина о том, что украинцев не существует, о том, что они должны признать себя русскими. Да, так вот тут уже есть связь между вот идеологией...
0: Ну да, между умыслом умыслом и действием, да, да юридическими.
1: И вот здесь это уже большая, конечно, работа юристов, да. правоохранительных, в целом сделать для того, чтобы доказать эту причинно-следственную связь.
0: Причинно-следственная связь. Очень верно. Александр, последний короткий вопрос, хотя он огромный, конечно, вопрос. Параметры вашего длин, так сказать, устойчивого долгого мира, это вы уже говорили, деколонизация, деимпериализация России, демилитаризация, денуклеаризация. И а является ли одним из таких параметров депутинизация? Возможен ли устойчивый мир с Путиным в Кремле?
1: Дело в том, что тут об этом вопрос даже так и не стоит. Как бы мы с вами не обсуждали эту тему, но эпоха Путина все равно идет к концу. И вопрос в том, сколько она еще будет продолжаться, несколько месяцев или несколько лет, все равно она идет к концу. А проблема в том, что у нас нет никакой гарантии того, что на смену Путину не придет что-то подобное. Или даже худшее. Вот в этом есть проблема. Да, о Путине нечего говорить. Это уже этот вопрос закрыт.
0: Понятно. Понятно. Хорошо, Александр, спасибо. Мы вернемся буквально через мгновение. Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это шестой сезон моего подкаста о людях двойной культуры. Может быть, и рожать э, барби, может, без всякого позора, для себя. Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут. Слушайте обратный адрес в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах удобное для себя время. Программа «Археология» – специальное интервью. Сегодня мы говорим с нашим специальным гостем Александром Сушко, исполнительным директором Международного фонда Возрождения. Говорим о том манифесте устойчивого мира, который он и группа украинских интеллектуалов, и политологов выдвинула а, некоторое время тому назад, в начале 2023 года, очертив контуры а, поствоенного мира, того мира, который бы устроил Украину. Александр, давайте в этой части поговорим о будущем Украины, как вы видите будущее вашей страны а после окончания, после победы, после окончания войны? Во-первых, чисто демографически. Насколько Украина сможет оправиться от того демографического удара? Я даже не знаю, существуют ли какие-то оценки человеческих потерь, в том числе и иммиграции, отъезда людей из Украины. Очевидно, что не все из них вернутся назад, которые сейчас уехали в другие страны.
1: На сегодня существуют модели расчетов, есть разные сценарии, описанные аналитиками. Они, конечно, не очень радужные. Даже в случае того, что война закончится скоро и Россия уберется с территории Украины, все равно потери очень значительные. И той Украины, которую мы знали человеческими, экономическими, социальными, природными ресурсами, в том виде уже не будет, будет большое что-то другое. Но да, то есть в целом картина, социальное распределение людей, электоральная карта, все это будет э, другое. Миграционная цена, безусловно, э, Украина вряд ли сможет вернуть всех тех людей, которые вынужденно уехали, оказались за границей. Часть из них – уже сейчас достаточно эффективно приспособилась к жизни в тех странах, где они оказались, и часть из них там и останется. Многие э, молодые люди поступили там в университеты, многие нашли работу. Конечно же, э, стратегия жизненных карьер этих людей очень часто, она ориентируется на то, что у них есть, на то, что доступно, что надежно. Поэтому мы не можем никого осуждать за то, что они там и останутся. Есть, опять же, такие опросы среди украинских мигрантов, есть прогностические модели, но все эти модели так или иначе учи, указывают на перспективу миграционных потерь, как минимум треть тех людей, которые оказались за границей, вряд ли вернутся в Украину. То есть Украине, очевидно, придется рассчитывать на меньшее количество людей, человеческих а
0: ресурсов. есть какие-то оценки? Сколько? Если, скажем, сколько до войны? 40 миллионов было?
1: Ну, я говорю, что, например, среди тех, кто получили статус защиты в странах Европы и не только в Европе, их было около 7 миллионов. Сейчас часть из них, конечно, вернулась. Часть из них еще не определилась. То есть, ну, на сегодня как минимум из этих 7 миллионов еще около 5 миллионов находится там, как минимум. И из, из, них, из них, ну, как минимум треть не вернется. А другая треть будет э, определяться, исходя из того, какая ситуация сложится на момент конца войны. Э, с одной стороны, безусловно, Украина после войны будет страной возможностей. Да, здесь будет очень много усилий международных по восстановлению. Будут множество желающих здесь вложиться, что-то создавать.
0: Вы видите, кстати, план, марш, план маршала
1: да. международной Белоруссии? Да. Так Украины. или иначе, будут серьезные международные усилия и средства также. Но насколько это все будет привлекательно для, для всех людей, с другой стороны, безусловно, Мир открыт сейчас для, для украинцев, и э, это очень большая, большой соблазн. Да, даже у тех людей, которые сейчас в Украине, многие из них также будут рассматривать вариант карьеры за границей, потому что, в принципе, есть такая возможность. Действительно, и то, что Украина активно сближается с Европейским Союзом, то, что фактически... Это будет уже единое пространство и единый рынок. Все это будет способствовать достаточно гибкому передвижению людей. Членство
0: может... в ЕС и в НАТО вы видите, это как реалистичная перспектива после окончания войны и кто да. первый, в какой очередности?
1: Да, я думаю, что без этого ни один проект Украины не, всерьез не может рассматриваться. Безусловно, Украина будет практически безальтернативно стремится к членству в Европейском Союзе. И НАТО на сегодняшний день есть официальный статус кандидата. И понимание, в принципе, даже в тех странах, которые еще пару лет назад сомневались, будет ли Украина частью европейской семьи. Но сейчас этих сомнений практически нет. И опросы показывают, что даже традиционно скептических к расширению странах таких как Германия, Нидерланды, Франция. Тем не менее, большинство граждан поддерживают в будущем вступление Украины. И, э, член... Позвольте здесь
0: добавить, мне кажется, это будет этически очень правильный шаг, учитывая эту бесценную услугу, службу, которую Украина оказывает и окажет западной цивилизации, в том, что она фактически стала тем бастионом, о который раз... разобьется российская агрессия.
1: То ну, есть у ЕС так.
0: и НАТО есть моральное обязательство принять Украину, мне кажется. Но ну, это мое личное мнение. Но...
1: Я, я с вами согласен. Не все, конечно, думают именно так. Но тем не менее, вот как бы, по моим наблюдениям, все-таки критическая масса уже достигнута. То есть действительно большинство и лидеров общественного мнения, и в целом общество воспринимают уже украинцев как членов единой семьи. То есть это будет рано или поздно решено, хотя мы понимаем, что путь к членству в ЕС – это принятие большого объема законодательных да. актов, и это не случится одномоментно.
0: Все эти АКИ да. а европейские. Что с Восточной Украиной? Вот если эти европейские и натовские сценарии будут реализовываться, какие стратегии в отношении ныне оккупированных областей? И в том числе того населения, которое, э, ну так скажем, по меньшей мере нейтральные, есть и откровенно пророссийские люди.
1: Во-первых, у нас сейчас неизвестно, какая будет вот конфигурация там населения. То есть то, что мы сейчас видим, фактически война выжигает те районы, по которым она, она прошлась. И это чисто теоретически мы можем с вами рассуждать, да, про yeah. людей, которые живут в Донецкой области. Но если сейчас мы посмотрим там, что думает население Бахмута, например, да,
0: вы правы, вы правы, да это, оно right. не
1: думает, потому что нету там, по сути, населения. Да. Yeah. Это выжженная земля. В любом случае мы видим значительное перераспределение веса тех или иных территорий с точки зрения количества людей, которые там будут жить. И, безусловно, речь идет о значительно меньшем количестве людей, к сожалению, из-за того, что практически инфраструктура там уничтожена. У нас сейчас в Херсоне, который пострадал, но он хотя бы не был полностью испепелен, да, но там не более 40% людей живет от, от довоенного уровня. Что уж говорить о тех городах, которые больше пострадали. Вот в Изюме, том же там, ну, по свидетельству, по наблюдениям, ну, не более трети от, от до военного населения живет. Поэтому пока рано говорить о том, какую роль будет играть общественное мнение в этих регионах. Но в целом, если мы посмотрим на Тенденции, те опросы, которые есть, они показывают, что в Украине война в значительной мере способствовала преодолению региональных различий в плане оценки геополитического вектора страны. То есть вот того разлома между Востоком и Западом по вопросам отношения к НАТО, к ЕС, его уже нету. То есть есть некоторые различия плюс-минус, да, но они уже не фундаментальные. То есть такие вопросы, как отношение и э, э, оценка будущего членства в НАТО и ЕС, она, тут уже нет, нет тех различий. Большинство есть во всех регионах Украины в поддержку
0: такой сложный вопрос. Я понимаю, что, конечно, здесь ну, сложно даже представить про людей, потерявших близких, с, или как бы, потерявших дома или ставших инвалидами. Может ли Украина когда-нибудь простить Россию? И что для Я этого думаю, нужно?
1: Мы, мы можем теоретизировать об этом. Я думаю, что это вопрос к следующим поколениям. Но я думаю, что на этот вопрос ответит в какой-то значительной мере он в руках России, потому что должен появиться некий условный Вилли российский, который приедет в Бучу, станет на колени и что-то скажет, что он должен был бы сказать. Это, наверное, произойдет не в ближайшей перспективе, но я допускаю, что когда-то это может произойти. Да, это хорошая и метафора,
0: вот так,
1: да. Да, и вот тогда, тогда уже вопрос будет практической плоскости. А пока что... Вы да,
0: пока вы, вы, я согласен, да, я сам задал этот вопрос и как бы понял, что сейчас, в, в осенью 2023 года, он пока не нерелевантен, даже ставить его не нужно, по крайней мере, по отношению к тем к украинцам, ко всей стране, которая несет такие потери. Знаете, в конце я хотел бы такие менее э, приятные, что ли, э, идеи о, о будущем Украины. А ближай, мы говорили о более далеком будущем, будущем после победы. Победы, да, которые, все-таки надеемся, неизбежно. Но ближайшее будущее. Потому что пока что все-таки, мне кажется, долгая война. Война затягивается. Речь идет не о месяцах даже ближайших, а о более долгом сроке. Готова ли Украина? Не исчерпывается ли ресурс терпения, человеческий ресурс, материальный ресурс, союзнический ресурс? А готова ли Украина к долгой войне? Потому что Путин и Россия показывают, что они готовы. А готова ли Украина?
1: Вопрос, на самом деле, знаете, мы э, знаем историю. А история нам говорит, что вот то, что там заявляют политики, да, э, что они готовы, что они там имеют в виду, оно очень часто потом не подкрепляется реалиями. Да, то есть сколько раз там можно вспомнить Первую мировую войну, когда э, всем казалось, что страна э, готова, а потом вдруг... Что-то случилось такое, что все лопнуло. Да, да. в вот. Поэтому мы не знаем, как эта готовность себя проявит.
0: Реализуется, да, с российской стороны.
1: В, да. в принципе, затяжная война тяжела для обеих сторон. Просто в Украине... Вот эта боль она и, и проблемность, они, она видна более, потому что Украина более открытая система. И тут, если, если что-то болит, то это очень видно. А, а Россия – это больше black box. Это некая система, которая может содержать в себе массу трещин, но вы их не видите до, тех, до того момента, пока все не лопнет. Да, Поэтому да. мы до конца не знаем... Какова глубина вот тех трещин, которые невидимы? Вы и кто, на самом деле, более
0: Много-много очень Это непредсказуемости.
1: Поэтому М -м. Трудно прогнозировать вот эти, эти параметры. Хорошо,
0: Александр, спасибо большое за этот разговор. С нами на связи был Александр Сушко, исполнительный директор Международного фонда возрождения, политолог на связи из Киева. От тебя хочу только в завершении этого разговора пожелать Украине мира, но мира после победы после победы над Россией. А России я могу пожелать только чувствительного поражения, потому что только оно может дать ей шанс на какое-то будущее. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».